0: Nós estamos já há algum tempo estudando esse texto do capítulo 8 de Romanos e a pergunta que começou tudo isso é o que é que te segura quando você cai? Eu estou pregando para vocês, mas eu estou falando da minha vida também, estou falando daquilo que é realidade na minha história, que eu acredito que é realidade na sua história, a nossa caminhada muitas vezes se assemelha a essa subida dessa montanha, e que muitas vezes os nossos pés fraquejam, eu queria poder dizer que a gente está sempre subindo com força, com coragem, animado, empolgado, que nós somos aqueles alpinistas que numa velocidade total sobem, mas não é verdade, Aliás, a segurança de todo que pratica esse tipo de esporte é ter cordas, é ter pinos, é ter esses ganchos, que no momento certo, no momento em que a mão falha, no momento em que o pé resvala, algo te segura. O que, que te segura quando você fica fraco? O que, que não deixa você abrir mão? Irmãos, eu digo para você, como quem vive a vida cristã, igual a você. Tem horas que a nossa fé fica fraca, tem dias que o nosso ânimo acaba, tem horas que a gente quer chutar o balde. Você não tem esses dias assim não? Tem dias que é difícil demais, tem dias que é complicado demais. Tem dias que é muito difícil, irmãos. Existem momentos da vida muito complicados. Silencia. Deixa eu voltar, né? existem, nem tudo acontece como a gente quer, claro que quem colocou o som lá não queria que tocasse no geral, mas nem tudo acontece como a gente quer, e nem tudo na nossa caminhada acontece como nós queremos, tem hora que a gente fraqueja, tem hora que a gente conhece gente crente, gente que ama Deus, gente que é um exemplo para nós, gente que a gente admira e respeita, que fraqueja, que cai, que a mão solta, e que se não são essas cordas maravilhosas, essas âncoras da alma, que nos prendem na subida, se não é isso, a gente acaba se esborrachando lá embaixo, graças a Deus pelo capítulo 8 de Romanos Glória a Deus pela palavra de Deus que nos sustenta graças a Deus por aquilo que nos segura porque naquela hora que a gente vai fraquejar, algo mais forte nos segura se você tem um filho pequeno, você sabe que você não pode confiar na força dessa criança segurando na sua mão, tem hora que ela larga a sua mão e quem segura a mão dela é você da mesma forma o Deus Todo-Poderoso sabe que eu e você somos fracos e como crianças às vezes queremos largar da mão do Pai Glória a Deus, que a mão do Pai é mais poderosa que a nossa. Glória a Deus, que a mão do Pai é mais forte que a nossa. Glória a Deus, que Ele é mais poderoso e nos sustenta do seu lado. Amém? Eu creio assim. Eu sei que você crê assim também. Então, queridos, a gente pelo menos teve algumas... Alguns aprendizados até agora, a gente aprendeu que já não há condenação para nós, é logo o primeiro versículo. Nada mais nos condena, nada e nem ninguém pode nos mandar para o inferno, nem muito menos nos apontar e nos destruir. Jesus nos justificou e a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém? A segunda coisa que a gente aprendeu também é que nós temos, uma, nós temos a vida e a ação do Espírito Santo em nós. Deus habitando em nós, nos transformando, nos santificando, nos movendo, nos avivando para a sua glória. E semana passada a gente teve um tempo muito bom aprendendo da nossa filiação. Da bênção de ser filho de Deus. Que coisa boa, que coisa maravilhosa é ser filho de Deus. E tudo que vem junto em ser co com Cristo. Aleluia! Quantos são corredeiros com Jesus aqui? Tudo bom. Muito bem. Então, por favor, volte os teus olhos para o versículo 15, versículo 18, aliás. E a gente continua estudando. Claro, gente, que a carta aos Romanos é uma carta importantíssima. Não desprezando nenhum outro livro da Bíblia. E a carta dividida pelo capítulo 8. Eu não incorro em nenhum erro em dizer a vocês que talvez o capítulo 8 de Romanos seja um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Então entender e viver as realidades desse capítulo é fundamental para a nossa fé. Amém? Capítulo 8, versículo 18, nos diz assim. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem é que está em ardente expectativa? A criação, prestou atenção que a criação, tudo que foi criado está em ardente expectativa, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação a um só tempo faz o quê? E o quê? Você entende isso? Que a criação geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, os que temos as premissas do Espírito. igualmente gememos o nosso íntimo. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se, não, que se vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como, como é que espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Glória ao Senhor Jesus, eu, eu fui surpreendido ontem com muita tristeza com pedidos de oração por uma família conhecida de, de missionários da Jocum. Vocês sabem que nós trabalhamos com jovens com uma missão, tanto eu como minha esposa por alguns anos, depois eu fui para o seminário. Os líderes da Jocum em Angola, a filha de 24 anos, na noite de sexta-feira desapareceu, então nós começamos a orar. E ontem saiu a notícia que aquela menina de 24 anos, aquela família que saiu do Brasil, que deixou tudo no Brasil, que foi lá para Angola pregar o Evangelho, para servir a Deus, para levar a palavra de Deus no meio do povo africano. Aquela menina foi estuprada e violentamente morta e abandonada no meio de um matagal. Irmãos, eu tenho uma teologia para isso. É simples, eu sei o que eu creio. Eu tenho uma, uma série de pressupostos que eu entendo, que eu creio, que eu posso explicar para vocês sobre tudo isso. Claro que a minha fé não fica abalada. Mas eu sou homem. E eu sou pai. E quando eu me coloco no lugar daqueles pais, toda a minha teologia, toda a minha compreensão, começa a se misturar com a minha dor, que começa a dizer assim, Senhor, porque aquela moça morreu, os pais foram para lá pregar o Evangelho, os pais criaram aquelas meninas na África, podiam ter deixado no país, mas que essa menina, a desconfiança é que talvez até seja o ex-namorado, que por passionalmente se sentir envolvido, fez isso com ela. Aí eu sofro, eu choro, irmão não escandaliza não, mas as minhas conversas com Deus são mais ou menos assim, Senhor, misericórdia. Aí eu choro pelos pais, faço pedido de oração e peço que vocês orem pelos missionários, porque eu não posso imaginar a dor deles. E talvez você que é pai como eu, de longe a gente pensa como seria perder uma filha de 24 anos, brutalmente assassinada. No campo missionário. Eu sei de uma coisa irmãos, o presente é muito duro, e se eu leio a vida e a minha história, e se eu compreendo tudo que eu faço, a partir da minha visão restrita do agora, eu sofro demais, porque a Bíblia diz que se a minha esperança se resume somente a essa vida, nós, todos nós, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que a minha única saída para entender isso e tantas outras coisas que acontecem na vida, é olhar a vida a partir da eternidade. Porque a vida só faz sentido quando eu entendo a eternidade. Porque se você chora por esse homem, você devia chorar por Jó. Porque perder um filho é uma coisa, perder dez filhos. Você sabe o que é perder dez filhos? Você tem ideia do que é ter dez caixões... Você sabe o que é abrir dez covas e enterrar dez filhos? Eu não sei, você também não sabe, mas Jó sabe. E quando eu leio a Bíblia, e me sinto violentado por isso, e eu fico desesperado e digo, Deus eu não entendo. Nem você entende. Mas aí quando eu olho para a eternidade, eu vejo que Deus deu, tudo que Deus deu para Jó, Deus deu em dobro, menos filhos. Jó tinha dez filhos. E no seu segundo momento ele teve tudo em dobro. Mas ele só teve mais dez filhos. Porque filho nunca deixa de ter filho. Os filhos já tinham dobrados. Mas na minha perspectiva da eternidade. O meu amigo Jó abraça vinte filhos na eternidade hoje. E tudo que se perdeu está com ele. Porque o mais importante não eram camelos, nem jumentos, nem a riqueza, nem o ouro, nem a prata, nem a saúde. O Jó tinha dez filhos teve mais 10, e os 20 estão com ele na glória, e tudo se resolve quando eu entendo a eternidade, por isso se eu olho para a vida, a partir do hoje, eu sofro, eu me arrebento, eu viro herético, eu começo a falar besteira, eu posso murmurar, e corro o risco de blasfemar, ou eu entendo a eternidade, ou eu vivo presente falando coisa ruim, então se eu quero convidar você a olhar para a vida, nesses poucos versículos de Romanos, do jeito, que a Bíblia nos convida para olhar para a nossa história, a minha história não é 2019, a minha história é muito mais do que 2019 a minha história vai durar para sempre a minha história está escrita com Cristo eu faço parte da história de Jesus, estou lá no meio da história que Ele está escrevendo para todos nós e eu sou muito mais do que um, simplesmente um acontecimento às vezes gente, a frustração nossa é que a gente vive de pequeno, de pequeno acontecimento em pequeno acontecimento. Toda pessoa que lida ruim, de forma ruim com a frustração, é porque ela vive tanto presente que ela não entende que a vida é muito maior do que isso. Um exemplo claro é aquela historieta que todo pastor conta... Do sujeito que ele está que ele ali, que ele não entende o que está acontecendo, até que ele entende a eternidade. É aquele homem que ele volta para casa da obra missionária. Eu já ouvi essa história, não sei quantas vezes, é a história que a pastor adora contar. Mas o missionário volta, e ele volta depois de muito tempo de trabalhar no país, lá volta de barco. E ele manda uma carta, um telegrama para a igreja, um cartinho, olha, eu estou voltando da obra missionária. Quando o navio atraca, tem uma grande festa, ele pensou, a minha igreja vem me receber depois de tantos anos da obra missionária. Nada, era um figurão que tinha no barco. Ele desce, não foi nem o pastor, nem o pastor, o miserável pecador do pastor foi lá dizer oi para ele, quando voltou do campo. Aí ele foi com a sua esposa, achou a casinha deles, e o homem para baixo, triste, e a esposa, cara, a mulher faz isso, né? A mulher fica triste, mas se o homem ficar triste, ela já não fica triste porque o homem... Já viu? O homem não aguenta, né? Vamos falar a verdade, a mulher pode ficar triste, quando o homem desaba, ela já fica forte, não, meu bem, está tudo bem, Aí a mulher: calma, homem, não, não veio ninguém, o pastor não veio. 30 anos servindo no campo, a gente volta para casa, não veio ninguém. Tá lá o homem, o homem brigando, a mulher sai para fazer umas compras quando volta, tá lá o homem feliz. Ela fala: o que é que você está feliz? Ele falou: Deus falou comigo, eu tava aqui brigando com Deus. Deus, voltei para casa, servi lá naquele país anos, voltei para casa, ninguém veio me receber. Não é que eu quero festa, não é que eu quero honra, mas eu voltei para casa. E a voz falou com ele. Ele disse para a esposa, uma voz me disse, você ainda não voltou para casa. Você ainda não voltou para casa. Nossa casa não é aqui, irmãos. E a gente tem que entender, e toda a vida começa a ser entendida e compreendida a partir da eternidade. A nossa realidade, por isso que o texto começa, porque para mim tem que por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Se você vive tão frustrado com o presente, é porque você não entendeu que isso aqui é só um momento. Tem muita coisa para acontecer na nossa vida. Amém? E tem algo nos aguardando. Eu sei que a crise que nos agride nesse momento... Pode parecer terrível, mas na perspectiva da eternidade, pode trazer muita glória para o nome de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero lembrar para você, antes que você fique triste, achando que a gente vai passar por problema, eu quero te lembrar que você vai passar por problema mesmo. Vai. Aliás, aqui é lugar de gemer. Então, você tem que entender que nesse tempo, todos, inclusive a criação, de alguma forma, estamos gemendo. Todos nós gememos. Vão ter dias bons? Sim. Passeios legais? Maravilha. Vai para Disney? Glória a Deus! Mas quantos aqui estão vivendo alguma luta nesse exato momento na sua vida? Levanta a mão. Só, gente, glória a Deus, ninguém está vivendo luta. Às vezes a luta está aí do seu lado. Às vezes a luta está aí, ó, sentada no seu banco. Você é a luta, seu pecador. Sua pecadora. A gente, a gente quer uma coisa ilusória, a gente quer perfeição, tudo certo. Irmãos, é aquela musiquinha no Brasil. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda para ver o sol nascer. Oh, coisa linda, né? Oh, se você tivesse isso, se você tivesse isso, ia destruir isso. Você é um problemático e eu também. Nós não conseguimos ter paz, não aqui totalmente. A única paz que a gente tem aqui é a paz de Jesus. Mas sempre tem um conflito, vem uma luta, vem uma dificuldade. Aqui nós gememos, gente. A criação geme, a natureza. Deixa eu ler para você, você já esqueceu o que foi dito em Gênesis 3, 17? E ao homem o Senhor disse: Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra. Por tua causa, com sofrimento você se alimentará dela, todos os dias da tua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, a terra, a criação, ela está sujeita a tudo isso, por nossa culpa, porque nós pecamos, você está lá assistindo o Animal Planet, estou feliz... Aí você vê que um leão briga com o leão, o macho alfa é um leão, ele manda em todas as leoas. Aí de repente vem outro leão e desafia aquele leão, aí ele mata, mata não, ele dá uma surra no outro e toca o macho alfa. Agora ele é o macho alfa do, do time, ele vai e mata todos os filhotes. Você sabia disso? Terrível, ele mata cada filhote do outro macho alfa. Não pode ter filho do outro aqui, agora eu vou empenhar todas as outras leoas, vai ser tudo filho meu. De vê isso nos animais? Culpa da Eva e do Adão. É. Presta atenção. Teu nariz nasceu torto por quê? Defeituoso a cabeça por quê? Ele não o meu olho. problema é seu. Mas é tudo culpa deles. Ah, mas eu tenho lá no quintal de casa. Irmão, foi lá o Christian. Fez uma coisa maravilhosa. No... Christian, santo Christian. Fez uma coisa maravilhosa no meu jardim. Eu tá rindo? Mas ele fez um negócio lindo no meu jardim. Gente, ele deixou um bando de planta bonita que a gente comprou as plantas. E um bando de demônio que não era para nascer nasceu lá. Gente, para a hortência da flor a gente molha, 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 molha. Agora a erva daninha, ela nasce no meio do malte. Tô mentindo? E vai dar dez dias para vai. Puf. O pecado é terrível, a natureza geme e a culpa é nossa. Você vê uma baleia, a orca, ela não come, ela pega, ela mata uma foca e fica brincando com a foca e depois joga a carcaça fora, ela matou só para se divertir. A natureza está debaixo de tudo isso, por causa do pecado. E todos gemem, e nós gememos, e aqui a gente não tem alegria completa. Não importa quão bonito seja o passeio, não importa que você vai para Cancún, Deus te abençoe. Lá no meio daquela praia linda vocês começam a brigar, marido e mulher, brigam em Cancún. Vai para Cancún brigar por quê, meu filho? Vai brigar ali. Na Main Street de Málboro. Gastou uma grana para ir para Cancun para brigar, sua anta você seja faz, a gente não consegue, não é verdade irmão? Fala a verdade, é a natureza miserável, pecaminosa que está em você que o Espírito Santo com uma obra maravilhosa está transformando, mas nós somos assim, e esse gemer e esses defeitos, e essa natureza perigosa, que nós geme, cama por uma coisa só nós precisamos de redenção a gente aguarda, tudo tem que mudar queridos, em nome de Jesus, a gente, agrada, a gente aguarda a redenção, não tem como ser feliz aqui Aqui ainda não é a nossa casa, não. Amém? Estamos aqui, vivemos aqui, trabalhamos aqui, temos filhos aqui, mas aqui ainda não é a nossa casa. Eu não sei quanto a você, irmão, não importa, desde que eu entendi a Jesus, desde que a eternidade se tornou minha realidade, desde que a minha expectativa é o céu, e eu creio no céu, e eu creio no melhor de Deus para mim lá. Não importa quão bom seja aqui, aqui não é meu lugar, e ainda não estou feliz, o melhor está vindo. E eu vou estar com Ele. Amém, querido? Então a gente precisa ter essa expectativa gostosa. Essa alegria gostosa. E essa certeza de que embora a gente esteja aqui gemendo. E todos nós gememos. E todos nós temos luta. Aprende a lidar com a frustração, querido. Tem dia que dá tudo errado mesmo. O pneu fura. O carro quebra. Os irmãos não aparecem. Ninguém te telefona. O contrato não fecha. O devedor não paga. É a vida. Quer se livrar disso? Morre, é fácil, e não pode se matar não, você tem que esperar Jesus levar você. E enquanto você está aqui, você tem que aprender isso. Eu saí todo feliz da casa da Irani ontem, animadinho, corri de manhã, feliz da vida, eu digo Jesus, que corrida boa, corri, fui lá com a Irani, estou saindo da Irani com uma panela da igreja, mas eu dei um tropeção na frente da casa da Irani. Passou, viu, Anil? Mas caí de joelho, eu e a panela da igreja. Caí parece um pato. Pá! Agora está inchado. Aí eu vou para casa assim: Senhor, Senhor, estava tudo tão bem. Você vê como besteiras nos atingem? Como a gente cai nessas tolices da vida? Aí eu começo a ouvir aquela voz doce. Não ouvi nenhum anjo, não. É só aquela voz doce: Está reclamando o que, meu filho? Tem gente que não tem pé. Eu digo, opa! Não está aqui quem falou mais. A gente esquece como a gente é abençoado. Rapidinho a gente perde a bênção por um negocinho que deu errado. Querido Deus, é tão generoso com você. Se alegre com as bênçãos que Ele tem te dado. Eu, tô, eu fiz um propósito com Deus. Toda segunda-feira eu gravo um vídeo. Mas eu gravo um vídeo ob objetivamente para animar. Porque tem aquela, aquela aura... Aquela coisa da segunda-feira. Segunda-feira é uma bênção. Irmão, quantos vão trabalhar amanhã? Diga aleluia. Vai ah, não, como é feriado. Ah. Tem gente que vai trabalhar amanhã. Segundo Gideon, ele vai trabalhar amanhã. Vai Gideon. Uhum. Ah, 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 ah. Olha pra cá, quantos vão trabalhar terça-feira? O que, é que você tem que dizer sobre isso? Glória a Deus! Quantos desempregados, quanta gente que quer ter força ânimo para trabalhar, você vai trabalhar, aleluia! Quantos vão estudar? Amém. Lá no meu grupo, lá, lá, lá no grupo de Lou, de vez em quando eu abro para testemunhas e eles falam assim: Eu tenho testemunha dos adolescentes, que é hoje não teve aula testemunha hoje não teve aula, você acredita nisso? É, com a adolescência é outra coisa. Mas olha aqui, querido, nós somos abençoados, aqui é um lugar de gemer, e eu tenho certeza que vem coisa lá na frente muito melhor com Deus, não sei o que é que Deus tem separado para nós, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Ele tem para a gente, eu só entendo que enquanto eu sou aqui, de certa forma, tem sofrimento, eu me frustro com algumas coisas, mas eu vivo na expectativa de algo melhor. Amém? Eu tive muito cedo na igreja uma experiência que mexeu comigo. Eu era, eu era nessa fase desses 14, 15 anos, nessa primeira fileira linda aqui que estão sentados. Vocês têm 14, 15, 16, 18. Não, nada disso. A menina de tudo 14, 17. E tinha uma moça que ela, a gente ajudava junto. Eu dava aula para os adolescentes, ela também dava aula. E essa moça morreu afogada. Ih, hoje em dia está feia das histórias que eu estou contando, né? Não, calma. Não, deixa eu acabar de contar. Ela era uma menina especial, uma menina feliz, uma menina alegre. Mas o dia da morte dela mexeu com a gente. Porque ela foi para a praia, numa alegria como nunca ela tinha demonstrado. Os familiares dela disseram que ela saiu de casa feliz. Os vizinhos, alguns vizinhos com quem ela tinha uma amizade, ela foi lá e se despediu deles. E antes que você se sinta tentada a pensar que ela tirou a própria vida, não era esse, não era essa vibe, não estava nessa loucura de 13 Reasons Why, ela é uma menina super alegre, super feliz, ela vai, se despede de algumas pessoas, e ela vai, entra na água, é uma praia específica lá no Pará, ela acabou sendo levada pela correnteza, alguns dias depois achamos o corpo, foram achado o corpo, e nós fomos para a igreja fazer o velório. Irmãos, no velório, eu nunca vi isso, nunca vi de novo, as pessoas conversavam entre elas da alegria daquela moça, da felicidade daquela moça, da alegria dela no último dia. E os pais testemunharam para nós que na hora que ela foi para entrar no mar, ela beijou o pai e a mãe: Eu vou, vou dar um mergulho. E ela brilhava, ela dizia, a minha filha brilhava, a minha filha estava feliz. E falou para todo mundo aquilo. Eu, irmãos, eu não estou contando uma história que eu vi longe, uma história que eu vivi. E pouco antes. Alguém falou uma coisa que todos nós concordamos. O que, ela, o que diziam para nós é que ela não se despedia como se ela fosse fazer uma viagem. Ela se despedia como se ela estivesse indo para casa. Porque tudo se resume na eternidade. Cuidado para você não achar que o melhor da viagem é aqui. Aqui é o pior da viagem, porque aqui a gente geme. O melhor é na presença do Senhor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não ficar esperando tudo aqui. Ah, pastor, você está convencendo a gente a morrer? Não, estou convencendo você a viver na expectativa de algo muito melhor que vem pela frente. Em nome de Jesus. Cuidado para você não viver o presente como se fosse a única realidade que você tem. Em Coraci, uma cidade ao lado de Belém. E essa das histórias que eu conto, eu, eu não tenho medo da morte, eu lido com a morte, eu encaro com a morte. Meu filho, eu sou pastor, eu tenho que viver fazendo velório espero não fazer o seu, diz amém, você quer que eu morra primeiro? Não tenho medo, <risos> thank you, ah Denise, essa pecadora, mas não tenho medo da morte, lido com ela com muito, fui criado por pais que levavam a gente para os veloz, sabe aquela fase da vida do Brasil, que você ia no velório, você levava a criança e dizia, "Ó, oh, tá vendo o vovôzinho morreu, vai lá e olha, a gente olhava, nunca tive crise com isso, e depois que eu entendi a eternidade, tenho menos crise ainda, tenho menos medo ainda, estava em Coraci, numa cidade, dirigindo louvor na igreja Batista de Coraci, nosso grupo lá abençoado, vem a, a mãe, de uma senhorinha recebia a gente para um café da tarde, daqui a pouco ela fala, perdi uma filha, de 13, 14 anos, é pronto, um bando de adolescentes lá, o hum, que, que a gente fala para ela? Minha filha, um cavalo se soltou de uma charrete, foi lá e uma carroça e atropelou minha filha e matou. Nós éramos um tudo estudo rapaz, 18, 19, a gente não sabia o que dizer para aquela mulher. A mulher entra, vai no quarto, daqui a pouco ela volta com o livro, olha isso aqui é o livrinho da minha filha. Ela todo dia lia a Bíblia e escrevia o um texto da Bíblia e fazia um comentário, era devocional dela. Olha aqui o dia da morte da minha filha. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Último versículo da menina. Uau! Tudo nessa vida só faz sentido sem entender a eternidade. Senão você vai ficar indo para a beira de caixão sofrer. Quem tem Jesus não tem medo da morte. E quem tem Jesus não tem medo do presente. Porque o presente está tudo preso, a nossa eternidade, aqui é só a nossa passagem, nós temos vida e vida e abundância com o Senhor para sempre, por isso que a gente anda por fé, a nossa grande expectativa é a redenção, e a gente não vê, a gente não entende, a gente não alcança, a gente não compreende o que o Senhor tem para nós, mas eu creio no que o Senhor Jesus disse, irmãos eu não aceito em revelação do céu nenhuma, fique sabendo disso viu, se alguém vier para mim falar que teve uma revelação do céu, eu vou dar um pedala nela dizer assim, vai orar, vai buscar Deus. Ah, mas eu vi os anjos. Vai plantar a batata. Ah, eu fui no céu eu vi as ruas de ouro. Traz uma casquinha para mim. Para! O melhor do céu não é o que os outros andaram vendo por aí. Irmãos, a melhor revelação do céu, que me deu foi o único que esteve no céu. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu e vos preparar lugar, vos tomarei. Para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Quem esteve no céu é Jesus Cristo Veio à terra e ele prometeu que eu vou estar no céu com ele Eu creio nisso E eu ando por fé no que Jesus disse Eu não ando por fé no que alguém viu No que alguém revelou No que alguém inventou Numa visão sobrenatural do céu A minha visão do céu é Jesus Cristo O melhor do céu está sentado à direita de Deus É o Pai no trono, é Jesus Cristo que ele tem para mim E essa é a minha expectativa E eu vivo por fé nele Não pelo que vejo mas pelo que me foi falado, lembre-se se você é um salvo em Jesus Cristo, sua fé é na palavra de Deus. Por isso que os nossos olhos estão nele, por isso que a nossa expectativa está na vida que Ele tem para nós. Eu não tenho medo, você também não deve ter medo de nada. Por isso que eu quero fechar aqui lembrando para nós. Que todo esse tempo que a gente está passando, eu sei que você está passando por lutas, e eu sei que parece que essa luta, às vezes, tem um, dois, três meses, ou talvez tem um, dois, três anos, você diz, isso não passa, isso não acaba, isso não termina. Calma. Nossa vida não é só isso aqui, não. Amém? Queria convidar você a ler esse texto de 2 Coríntios comigo. Por favor, pode ler comigo. Queria que a igreja lesse em voz alta, 2 Coríntios 4, 18 em diante. Vamos ler juntos? Por isso... Não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Para! Como é que Deus está chamando a nossa tribulação de hoje? Como é que é o nome dessa luta que você está passando aí? Por que ela é leve e momentânea? Vamos ler do início? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais, e as que se não vêm são... Sabe o que, é que você está passando querido? Uma leve e momentânea tribulação, mas um peso de glória está sendo produzido para você, por isso eu quero concluir, e é a minha quarta corda que me prende e que me segura. Vamos ler juntos? A dor de hoje não é nada perto da glória que viveremos. Pois eu estou bem certo, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Está difícil, irmão? É leve e momentâneo. Vem muito mais glória depois disso. Está complicado minha irmã. A sua vida não é essa enfermidade. Ou A sua vida não é esse problema financeiro. A sua história não está resumida a tudo isso aí que te prende. Não é esse vício. Não é essa cabeça dura. Não é esse casamento complicado. A sua vida não é nada disso. Sua vida está em Cristo. E quando Cristo é a nossa vida se manifestar. Nós estaremos para sempre com Ele. O resto tudo aqui é leve e momentâneo. E vai passar. Amém? E quando tudo passar, nós vamos estar com ele. O que me segura hoje, e eu quero concluir com a história que eu comecei, pensando nos amigos nossos que perderam os filhos, lá na, a filha lá na África, é que isso vai passar e a filha perdida vai ser abraçada e essa filha eles vão ter por toda a eternidade. E para tudo que a gente tem dor nessa vida, a eternidade tem uma solução. Curva sua cabeça, por favor, e feche os seus olhos.